1: Hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden Med mig Åsa Melin Behövs det verkligen Mer snack om klimakteriet Behövs det fler poddar Behövs det fler böcker och så vidare Ja, jag tror faktiskt det Med bestämdhet och jag vågar skriva under på Att det finns nya vinklar Av det här med klimakteriet också Och efter att ha läst Det senaste tillskottet på Bokfronten Som journalisten Ulrika Hammar Har skrivit så är jag jätte pepp på att få höra mer om framförallt den historiska aspekten av klimakteriet. Jag fastnade för att det finns så mycket tankar som också leder framåt och resonemanget och lika har kring hur vi kvinnor kan välja att utvecklas och se med nyfikenhet på framtiden och det som kommer efter de här hormonella svallvågorna. Men just det här historiska perspektivet och hur mannen på något sätt har tittat på oss kvinnor och klimakteriet mer än vi själva har fått utrymme att resonera kring det tycker jag är spännande. Så jag hoppas att du kommer gilla det här avsnittet och att tycker att det tillför flera nya viktiga tankar. Så välkommen att lyssna. Då vill jag önska Ulrika Hammar varmt välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Du är journalist och kommunikatör och arbetar i vardags på RFSU och skriver bland annat för tidningen Åttar. Och nu är du aktuell med en bok som heter Klimakteriet, besvärad eller befriad.
2: Jag älskar den lilla undertiteln. Det, den är faktiskt inspirerad av en låt av Frida Hivenen som heter New Vision. Am I going to be abandoned or free? What kind of new vision will be granted me? Och den handlar om klimakteriet, så lyssna på den. Mm. Vad häftigt. Vad hette hon, sa du? Fridahivenen. Ja, Frida ah, vad mm.
1: coolt. Ah, men då får man eh, lyssna på den efteråt. För nu ska vi lyssna på dig. Jag tänker att det är väldigt spännande att ha med dig, Ulrika. För du... Eh... Har ju då arbetat med den här boken och jag har läst den och tänkte initialt så här, herregud vad är det här? Ska vi ha fler böcker om klimakteriet? Det behövs det? Och, och sen så började jag bläddra i boken så blev jag väldigt inspirerad av att du hade plockat fram mycket om historien. Men vi ska komma in på det lite mer, men först kan du väl berätta mer om dig själv. Vem är du?
2: Ja, jag är 54 år. Jag bor i Bagamossen, söder om Stockholm. Med min partner. Jag har två barn i 20-årsåldern som har flyttat hemifrån. Så det är bara vi här hemma nu. Jag gillar att ut vi ute i skogen och läsa böcker och umgås med mina vänner. Tänka på livets stora frågor. Ja, och då är ju klimakteriet en sån fråga. Ja.
1: Du, behövs det fler böcker om klimakteriet då apropå min egen reflektion
2: initialt? Ja, alltså det finns ju många handböcker om klimakteriet. Vad klimakteriet är, vilka symptom man kan ha, hur man kan bli hjälpt. Men jag tänkte också att det behövdes en reportagebok som mer beskrev kvinnors egna upplevelser och erfarenheter av klimakteriet. Och sen även liksom vad som behöver göras rent politiskt för att vi ska få en bättre klimakterievård och, och få mer kunskap i samhället i stort. För att jag tycker så här att jag tänker att
1: när man pratar om det rena handhavandet så när det gäller vård och så vidare så har du ju gått in ganska djupt på det. Men du har ju inte presenterat några lösningar i och för sig.
2: Eh, nej, men alltså Socialstyrelsen har ju gjort två stora kartläggningar av klimakterievården. Den första 2020 och den andra, jag tror det var den i våras. Och där finns det konkreta eh, åtgärdsförslag. Och de är nu inlämnade till socialdepartementet så det åligger dem att, att genomföra det. Och det ena är ju ett nationellt kunskapsstöd eh, kring klimateriet. Och det andra är att kvinnorna på något sätt behöver få mer information och kunskap om det.
0: Mm.
2: Så att det, det, det väntar vi ju fortfarande på att se liksom de här förslagen sätta i praktiken.
1: Ja, och då kan jag, eh, efter avsnittet här så kan jag då tipsa om två avsnitt av Klimakteriepodden där vi faktiskt har intervjuat Socialstyrelsen om just det här. Och eh, vad regeringen kommer göra, det har vi ju som sagt ingen aning om. Men det går ju inte alltid så fort tyvärr, det är vi ju väl medvetna om. Eh, men Ulrika, du har ju arbetat med den här boken ett tag och dels så har ju du och din klimakterie eh, upplevelse förändras, men också kunskapen kanske delvis runt omkring och så kanske också inställningen. Och
2: hur, hur tänker du där? Jag kan väl berätta hur det var för egen del att jag började få oregelbunden mens när jag var 47 ungefär och sen så gick det något år och sen kom eh, vallningarna och besvären och de blev ju till slut så stora att jag valde att börja med igen. Så att när jag började skriva på boken så hade liksom mina fysiska besvär försvunnit, tack och lov. Annars hade det nog varit svårt, tror jag. Jag fick liksom sömnproblem och jag kände mig nedstämd. Då, men det var mycket som blev hjälpt av östergen. Men däremot så hade jag fortfarande väldigt mycket existentiella funderingar. Och det hjälpte mig liksom boken att bearbeta med att ta del av andra kvinnors berättelser. Både i historien och i nutid. Alltså vem... Är jag liksom när jag inte är för längre? Vem är jag när barnen har flyttat hemifrån? Vem är jag när jag inte ser som lika sexuellt attraktiv eller känner mig lika kåt längre? Så det är liksom stora förändringar. Nu ser jag nästan klimakteriet som, som puberteten. Alltså en lite, lika viktig övergång. Att vi är en annan person före än vad vi är efter. Och jag tänker det där att när vi är i... I puberteten så hejar alla på oss och tänker nu ska du snabbt bli vuxen. Men när ja. vi klimaterar så finns det ingen liksom, vem ska vi bli? Det är liksom helt tomt där på andra sidan. Det är liksom, ja, det är lite svårare övergång. För att vi inte vet vad som väntar. Men jag tänker att det väntar någonting spännande där på andra sidan också. Vi kan, vi kan bli någon annan.
1: Men känner du att du är på den andra sidan nu? Du, sa, du nämnde att ja. dina symptom var under kontroll och så vidare.
2: Ja, eh, jag, jag skulle nog säga att jag är på andra sidan eller på väg över dit. Och jag känner mig mycket lugnare i mig själv. Liksom. Det var, alltså jag pratade med en kvinna som sa eh, det är som att någon gav mig en dråg när jag var i 13-årsåldern och jag tyckte att män var det viktigaste som fanns i livet. Och sen, och sen vid 50 så föll fjällen från mina ögon. Och det är lite så som jag tänker nu också. Att, alltså Det finns en massa andra spännande grejer att göra. Jag skrev delar av den här boken. Jag åkte till en grekisk ö och jag satte och skrev på dagarna. Och så på det, liksom, vandrade jag ut på ön och jag plockade färska och Jag badade naken. Och, och det var så underbart. Och så tänker jag, om jag hade gjort det liksom bara tio år tidigare. Det varit så här lite rastlöst att kolla, finns det någon man här i närheten? Så det är, liksom, det är någonting som jag har släppt taget av som är så himla härligt. Det, det, det som jag tyckte var lite långtråkigt innan har blivit så himla bara mysigt att vara i och härligt och spännande. En vistelse i skogen liksom, eller en pianokonsert eller det liksom öppnar upp för någonting. En stor när liksom, kanske när den sexuella njutningen blir mindre viktig så börjar jag njuta av fler saker helt enkelt.
1: Ja det låter ju helt fantastiskt. Du är Upplägget då, om vi, vi kommer tillbaka till det. Hur, hur har upplägget förändrats i takt med din egen utveckling?
2: När Jag började hösten 2020 så skrev jag två reportage om klimatet där jag bland annat intervjuade dig då till tidningen Orta och då handlade det dels om Socialstyrelsens första kartläggning som visade på en väldigt ojämlik vård över landet och ojämlik tillgång till östrogen till exempel och sen var det också brist på läkemedel då så det var mycket så en restnoterat och det var svårt att få tag på sina östrogenplåster till exempel. Och det är ju jättejobbigt när man har börjat med en behandling och sen inte får tag på medicinen. Så där började jag och, sen började, och då upptäckte jag att här finns det ju material för en hel bok. Så då började jag skriva på den där i början av 2021 då. Och jag trodde att boken skulle handla mest om klimaterievården och det som behövde åtgärdas. Sen började jag skriva på det historiska kapitlet och då var det ju väldigt spännande att se. Det var en massa ny kunskap för mig om, om hur det var förr i tiden att vara i klimakteriet. Och gynekologin, spännande historia. Och sen har jag intervjuat kvinnor i olika delar av världen för att ta reda på hur det är där. Det var också nya insikter för mig. Så att det, jag trodde att det skulle handla väldigt mycket om vården. Det gör det fortfarande. Men det är även liksom ja, som sagt, det mer existentiella perspektivet på, på klimakteriet.
1: Mm. Du har ju lagt väldigt mycket energi på att läsa just om synen och forskningen på klimakteriet historiskt. Och det har vi inte talat så mycket om i Klimakteriepodden. Vi har berört det. Evolutionen pratade vi om när Agnes Vold var gäst i avsnitt 78. Och vi har även haft etnologen Katarina Graffman med i avsnitt 125, vilket var spännande. Och delvis i avsnitt 175 pratar vi också om synen på klimakteriet. Och, men liksom det här med sjukdom, symptom och olika tankar kring lösningar, medicin. Och hur man skulle kunna eh, hantera det här i spännande. Berätta för du har ju verkligen grävt det här jag, jag blev faktiskt väldigt imponerad av vilket eh, arbete du har lagt ner och det alla referenser och studier finns ju eh, noggrant noterade som han kan ta del om man, om man vill läsa mer. Berätta vad, vad hände där när du liksom började läsa om den här historien ja. och, och kan du ge oss ett referat av historien?
2: Ja, ja precis. Nej, men, redan Aristoteles Konstaterade att, att kvinnor slutade vara fatila och slutade menstruera så det har man liksom, ja, i stort sett alltid vetat men däremot så var det först på 1700-talet som det blev liksom ett begrepp eh, och då skrevs den första avhandlingen om klimakteriet av en man som heter David Titius. Den hette On the end of menstruation as the beginning for various diseases. Så då man att det var någonting besvär. Redan då insåg man att det kommer en massa elände. Ja, precis. Så det kallas då för kvinnans helvete. Ja. Och jag tänker att det är klart att kvinnor har haft besvär innan dess också. Men historien är ju tyvärr bara skriven av män. Så att kvinnornas egna upplevelser finns ju inte dokumenterade på det viset. Men då börjar man tillskriva alla möjliga fysiska och psykiska besvär. Just klimakteriet, eller eller kvinnans helvete som det hette fram till 1816. Då det fick ett begrepp. Men det kunde vara liksom frekventa jaspningar, hickningar, hjärtklappning, huvudvärk. Och sen en massa konstiga liksom, psykiska besvär. Man kunde utveckla en rädsla för höga byggnader. vara rädd att, ramla, att de skulle ramla ner över en. Eller uppleva en känsla av att man svävade i luften. Eller, eller känna ett starkt sug efter att döda små barn. Så det var liksom... Ja, väldigt många konstiga saker. Sen på 1800-talet så kom en, en gynekolog som skrev den första engelska boken om klimatet. han heter Edward Tilt. Eh, och han undersökte 300 kvinnor och kom fram till 120 olika besvär som man kunde ha. Uh -huh. och, där, och han ville ju göra klimatet till något liksom svårt som man verkligen behövde gynekologernas hjälp till att behandla och, och gå igenom. Och fick man den hjälpen då kunde man komma ut på andra sidan och liksom... Njuta av livets höst. <laughs> Men det var besvärligt på vägen. Liksom. Och vilken hjälp var det han förordade? Ja, nej, man hade ju fortfarande inte tillgång till något egentligt verksamt preparat som mestregen. Det kom först senare. Så detta var: man fick sitta i gömmet vatten i, i flera timmar. Man kunde få olika typer av eh, omslag och inta pulver och preparat. Opium var vanligt till exempel. Eh, man kunde också åderlåtning. Det var inte bara att man tog blod ur en ben i armen utan det var blodiglar på blygläpparna och livmodertappen till exempel. Så att en antropolog som jag har läst sa att Alltså man mådde nog sämre av alla de här behandlingarna än vad man bondade av besvären från första början. Jag har ju inte sen, personligen
1: fått något opium någon gång så jag vet inte hur det känns. Men det kan, jag tänkte initialt att det kanske är ganska
2: skönt. <laughs> det lite mysigt. Alltså det han gjorde var ju, nu ska vi säga att det var i mest liksom överklassens kvinnor som behandlades. Så arbetarklassen de fick liksom man trodde också att arbetarklassen de, de har inte så svåra besvär för de är ute i friska luften och de arbetar med kroppen och de mår bättre men de här liksom kvinnorna som ägnar sig åt att gå på teater och läsa böcker de behövde hjälp. <laughs> men då, då var men, det men också... Jag, tänker, jag
1: tyckte också var så spännande det här med blodiglar kan du inte förklara varför?
2: Nej men från början så var det liksom att Alltså på antiken så trodde man att, att det ansamlades gifter i kroppen och män svettades ut sina gifter medan kvinnor blödde ut sina. Och det är klart att då när det inte kom någon mäns längre så var man rädd att det här förgiftade blodet skulle stanna kvar i kroppen. Så och det var... här finns
1: ju kvar i vissa kulturer idag där det är helt uteslutet att ta p-piller eller spiral som eh, tar bort eh, blödande delen av eh, den kvinnliga syken. Så det där tycker jag är jätteintressant.
2: Ja, jag är väl glad att vi slipper ha den behandlingen här idag i alla fall. Ja. Mm. Men han, Edward Till, skrev också in kvinnorna på kurort och det tänker jag skulle vara lite skönt. Att, alltså, att jag tänker att man kom till gynekologen och sa att jag känner så starkt sug efter att döda små barn. Då kanske han kunde säga att du ska nog inte vara passa dina barnbarn nu utan vi skriver in, ta med en kompis och på kurort och så får ni vara där tills <skratt> du mår bättre. Um, och det, en kvinna som jag pratar med nu idag, hon, hon sa att på yogamattan då får jag bli lämnad i fred och då får jag vara för mig själv. Och så tänker jag det är ett väldigt litet utrymme och väldigt liten tid <går> att få bli lämnad i fred. Så alltså, tänk om vi bara kunde få bli inskrivna på kuror för en vecka istället och få första ut ordentligt.
1: Fast det är väl det vi gör, vi åker på retreat och vi åker ja. på yogaresor och vi liksom ja, för ja. att komma in eller för att slippa undan vardagen eller vi åker ja. på semester eller vad vi nu pysslar med, men vi kanske skulle behöva mer av det.
2: Ja, en kvinna jag pratat med tycker att vi ska ta ett helt fri år till, <laughs>
1: och liksom vila upp oss. Frågan är ju liksom när man ska passa in det där året kan jag tänka, nu när jag har lite i, och kunnat titta lite i backspegeln så, ja. så hade jag nog kanske tagit det för tidigt.
2: Ja, för man tror att det ska bli...
1: Ja.
2: Det här måste vara det värsta. Ja, precis.
1: Ja. Ja. Nej, men berätta. Och sen så, den här Tilt då. Han höll på med sina
2: olika konstiga grejer. Vad hände sen då? Nej, men sen var det ju på... Ja, men det var ju på 40-talet som man... Alltså man började ju redan experimentera med att försöka få fram östrogen och testosteron. För man förstår att det bildades i liksom i kroppen. Men då... Då var det väl med så att man liksom tog ut masvins äggstockar och försökte göra något preparat av, av det och tillsätta eller inta i någon dryck eller hur man tar, tar det. Men sen så upptäckte man att äm, kvinnors urin innehöll, ä, gravida kvinnors urin innehöll väldigt mycket östrogen och då lyckades man få fram det på syntetisk väg. Och sen hästa kissar ju mycket mer så det var ju bättre att ta hästas urin då. Äh, och det första preparatet Premarin kommer just från eh, Pregnant Mare's Urine. Premarin var namnet. Det slog igenom stort på 60-talet. och Då var det ytterligare en man då, som skrev, en, en gynekolog som skrev en bok som heter Feminine Forever. Där han starkt propagerade för östrogenet. Alltså han tänkte att nu kommer vi utplåna klimakteriet. Och att han tyckte att det här, den här upptäckten var liksom jämförelse med en mänsklig det kanske med större betydelse än utforskningen av rymden mm, <laughs> och han liksom sa att då, för första gången i historien så kan kvinnor dela framtiden som biologiska jämlika med männen men han underströk ju att det var just vikten av att hålla sig ung och vacker det var liksom det och feminin då för alltid genom hela livet som var det viktigaste Eh, sen så kom ju då ett stort bakslag och det var ju, man intog bara östergen, man förstod inte att det då byggde upp livmård så att man riskerade cancer i livmården. Så kom ett stort cancerlarm i början på 70-talet eh, just på grund av livmård som de som tog östergen hade fått. Eh, och då blev det liksom ett bakslag även i debatten och, och många feminister tyckte att nu har männen sagt till oss vad vi ska göra och att vi ska hålla oss vackra. Det, vi klarar oss med minst genom klimatet utan det där. Och det räcker med liksom raska promenader och säljeri och yoghurt typ. Mm. Det var en kvinna som hette Rosetta Reid som skrev liksom en, jag har faktiskt hennes bok här. Menopause, positive approach. Där hon, hon kommer liksom med de här konkreta råden för hur man kan göra för att må bättre. Men sen säger hon också, prata med din omgivning om klimakteriet. Och använd den tid du nu har kvar i livet och gör exakt det du själv vill. Som kommer in lite på det här existentiella. Liksom. att eh, Det handlar inte längre om att liksom, vad ska vi göra när vi blir stora. Vi är ju redan vuxna nu. Liksom. Men om man då inte gör vad man vill i livet, hur kommer det sig? Och Nu finns det tillfälle att liksom, ta reda på det. Och också nju nju njuta fullt ut av det vi gör. Hon. Men sen kommer ju då på att om man lagt till gul som om så skyddar man limon och Så att det, det var ju det som blev behandling sen. alltså både. Östrogen och igen som det var först. Eh, och då ökar ju förskrivningen väldigt mycket igen på 80- och 90-talet. Även här i Sverige blev det väldigt populärt. Och sen vet vi vad som hände att med elen så kom nästa alarmrapport eh, om bröstcancer och så sjönk det igen. <går> och nu är vi på väg tillbaka upp. Så det har ju gått upp och ner genom tiderna. Det som är lite intressant tycker jag när man tittar tillbaka nu den sista tiden det är att så länge det har funnits en verksam behandling, alltså östrogen, då har man pratat om klimakteriet. Men när det liksom förskrivningen har stört dykt, då har liksom även samtalen om klimakteriet tystnat ganska mycket. Och klimakteriet finns ju där i alla fall, besvären är ju där i alla fall. Men det är som att det blir tabu och tyst när det inte finns någon medicin.
1: Ja, men det är väl att det, inte, det blir blir svårt att diskutera någonting där det inte finns någon lösning. Eller, jag tänker ja. också, ni journalister är ju duktiga på att liksom gilla lite larm och gilla lite bung mm. mm. och att det ska finnas så här ja och nej och eh, dram ja, dramatik.
2: Mm. Men det var jätteintressant att prata med Mats Sammar. Jag vet inte om man har haft honom i podden. Mm, han har, har ju följt finnos i klimakteriet sedan 80-talet. Så att det är verkligen en nutidshistoria liksom, att prata med honom.
1: Vi kan lägga till att han är professor emeritus i gynekologi och obstetik på Linköpings universitet. Mm.
2: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: Och sen Ulrika så är, finns ju framtiden med när det gäller då lösningen, eller hur? För du har tittat lite grann på vad som går att göra nu. Jag tänker om vi liksom ska, vi vet vad vi är idag. Och sen så har man nu liksom redan börjat experimentera med hur man skulle kunna liksom skippa klimakteriet helt och hållet.
2: Ja, det var ju lite spännande. Jag hittade ett, ett engelskt företag som då marknadsför sina tjänster. Och jag tror från början så, så vänder de sig till personer som, hade fått, som har fått cancer som är tvungen att operera bort äggstockarna kanske i tidig ålder. Men nu så vill man då försöka sälja in det till alla kvinnor. Och det måste man ju göra redan då i 20-årsåldern. Det går ut på att man liksom tar vävnad från de fatila äggstockarna och spar, fryser in och sparar dem. Sen kan man liksom återimplantera det i kroppen. Och även i, i liksom efterklimakteriet. Så att då antingen ska man sätta in de ägstockarna äggstockarna och börja producera ägg igen och bli fatil eller så om man inte vill ha fler barn så kan man liksom då återimplantera det till exempel under, alltså i armhålan och få igång sin östrenproduktion igen. Så det, det är liksom, ja det är science fiction nästan när man hör om det. Ja. Och tror du Också, på det? De tror jag på det jag, ja, jag tror att det funkar men det är väldigt höga risker och jätteshöga kostnader och jag menar tänk om man en fjärdedel av oss upplever ju inte ens några besvär. Så att uh, tänka att man skulle göra allt det här och sen så märker man inte ens av klimakterierna. Man har <gjort>, gjort det där i onödan och kostat jättemycket Nej pengar. men
1: för då kommer vi ju in på det här exist existentiella. Är det inte så att vi vill ha klimakterier trots allt? När vi nu liksom, både du och jag har ju liksom på något sätt börjat se någon slags ljus i tunneln. Eller till och med kommit ut på andra sidan. Och då, då, då kan jag ju känna så här att jag skulle inte vilja vara utan det.
2: Nej, och jag tänker också, eh, alltså Monica Björn som, som har skrivit så himla bra om hur vi kan ta hand om oss själva. Alltså alla de tips om hur man mår bättre i klimakteriet, det är ju också saker som leder till ett längre och friskare liv. Och så jag tänker på det viset, det är skitjobbigt med alla klimakteriebesvär men det vi kan göra för att lindra dem är också saker vi har nytta av på lång sikt. Så tänk att leva i en mans kropp som bara liksom tuffar på. Man kan ju fortsätta misskatta den hur länge som helst. Och sen helt plötsligt så får man en hjärtinfarkt. Eller vad det är för någonting. Mm. Så att jag, jag tänker att det är, liksom, ja, det är faktiskt att se på klimatet som lite wake-up-call för oss. Att ta hand om oss själva och våra kroppar. Och en möjlighet till reflektion. Vad ska vi göra resten av våra liv?
1: Du nämnde lite i början här hur du själv har förändrats. Men jag tänker också när du liksom har skrivit boken och du har funderat och reflekterat. Hur, hur, hur känns det nu när den liksom ligger där framme och snart går att låna på biblioteken?
2: Mm. Och <laughs> ja, men det är en fantastisk känsla. Det är helt otroligt att jag har skrivit en bok. Jag visste inte så att jag kunde göra det. Det var i många tillfällen som jag bara suttit där. Och bara Hur ska jag klara av detta? Varför har jag tagit på mig det? Men det lyckades. Jag... Jag känner mig nöjd med resultatet och jag hoppas att det blir en folkbildande insats liksom som många vill ta del av. Ja. Jag tänker också, man behöver inte läsa hela boken. Vissa delar är ganska faktaspäckade. Utan läs den och, och, och ta del av det som verkar intressant och spännande. Det har, den har en väldigt bredd liksom, och ett djup. Mm.
1: Du, vad har gjort dig mest upprörd när du har skrivit den här boken?
2: Oj, eh... Nej men det är, nog, alltså, det är nog att tillgången på vård ser olika ut i olika delar av landet. Och att det är, är liksom, alltså i gynekologiskt täta Stockholm, om du vet att det är klimakteriet som orsakar dina besvär och du har möjlighet att träffa en gynekolog, då är allting bra. Men om du inte ens vet, liksom är beredd på klimakteriet eller, eller vet att de besvär du upplever beror på det, då... Och bara är hänvisat i vårdcentral. Då kan det ta jättelång tid innan du får hjälp. Och det ska inte få vara så. Det är det som gör mig mest upprörd. Sen har jag träffat många inom vården som har fantastiska lösningar. Alltså, alltså, tänk om det fanns en särskild klimakteriemottagning. Som om det finns en mödravårdsmottagning. Där vi kan gå och bara oavsett vad det gäller. Liksom, är det ett fysiskt besvär? Är det någonting du börjar fundera på? Rent liksom i ditt liv. Bara för att komma dit och liksom lägga hela livet på vårdet. Och få något som hjälper en att och liksom reda ut det där. Det hade ju varit fantastiskt som fler fick tillgång till.
1: Jag tycker fortfarande att vi inte riktigt får tag på den här liksom början på klimakteriet och vad som är klimakterie och vad som är någonting annat. För jag tycker den, där, jag tycker den är väldigt, väldigt svår. För att vi pratar ju mycket om så här ah, det finns så mycket olika symptom som kan vara klimakteriet. Men det kan ju också vara något annat. Och sen så tänker jag hela tiden på att vi, vi ska prata om det, vi ska skapa kunskap, vi ska vara beredda utan att vara rädda och så vidare och så vidare. Men det, går, det, det blir nästan så här som just nu är jag rädd att pendeln håller på att slå över till att vi skapar oro kring klimakteriet mer än att vi är konstruktiva för min initiala grej med podden var att jag skulle skapa ett facit jag skulle bara säga, ja men fortsätt levlivet, bryr dig inte om klimakteriet, det är bara att köra på, bara du hittar liksom lösningen, din lösning det har jag ju fått äta upp många gånger för att det är ju inte alls så det fungerar utan vi upplever det så otroligt olika och vi har behov av så väldigt olika lika insatser under den här delen. Och eh, en av de saker som många av de här empatiska läkarna som jag har, har träffat på genom mitt arbete med Klimakteriepodden har ju varit väldigt mycket så här. men det är samtalet som är viktigt. Det är samtalet mm. kvinnan behöver. Och mm. där är vi ju fortfarande tycker jag ut och famla lite grann. Hur tänker du?
2: Ja, alltså men det är där. Jag tänker att barnmorskorna skulle kunna göra en jättestor insats. Alltså om det är nu någonting som ska åtgärdas av vården. Eh, och även Region Stockholm har ju ett projekt nu där man, man har även barnmorskor, alltså barnmorskor kan vara den första instansen som man kommer till för att det, vissa kanske bara behöver hjälp med att reda ut i sina liv liksom eller, eller förstå att vissa besvär, alltså det kan vara atros eller det kan vara klimakteret, det kan vara ropning i sköldkörteln eller det kan vara klimakteret, alltså förstå att, att det kan bero på olika saker och få reda ut det där liksom men sen så, jag säger ju det någonstans också att det liksom finns en, en risk. Alltså det finns en risk att vi börjar identifiera oss alldeles för starkt med klimatet att vi liksom fastnar i det och inte kommer vidare. Eh, och jag, ja, det är liksom att vi klamrar oss fast. Alltså vi, tänk, vi, tänk, vi känner efter så mycket och vi tänker så mycket på våra besvär. Och vi tänker också så mycket på att få tag på rätt preparat. För det är inte alltid så lätt heller. Och sen jämför vi liksom oss med varandra i olika sociala medier och så. Och det kan vara så att, det liksom, att vi på ett omedvetet sätt vill hålla oss fast vid det. För att liksom på andra sidan då, då är vi gamla. Och så länge vi fortfarande är klimatet då är vi fortfarande inte riktigt där än. Och det har ju med ålderismen i samhället att göra. Att liksom, man vill inte vara där på andra sidan nära döden. Utan man vill hellre vara liksom kvar i det här. Eh. Men vi kan ju inte komma undan det. Alltså, vi måste ju släppa taget och gå vidare och se vad som finns där på andra sidan. Jag ska berätta också att min mamma dog redan när hon var 65. Och då för egen del skulle det innebära att jag bara har drygt 10 år kvar att leva. Och jag vill inte spendera den tiden att hålla på med mina olika besvär och symptom. Och kyss, liksom, utan jag vill göra en massa grejer som man kan göra med det jag lever. Sen är det klart att jag förstår stött det jättejobbet av de som inte får rätt hjälp av vården. Och det råder också en misstro liksom mot det, den vård som erbjuds för att man ser att andra kan få kvinnor i andra länder får, får andra preparat eller andra behandlingar till exempel. Så att det är klart jag förstår att man vill få rätt hjälp och jag förstår att det är jättejobbigt och att det kan vara en stor del av livet. Mm. Men sen jag pratade med en person som sa att nej jag Ta inte östrogen, för ni som tar östrogen, i verkar Jag ha det lika jobbigt som vi som inte gör det. Så det verkar inte som att ni går bättre. Men det, det tänker jag bland att det finns en risk att vi liksom, fast vi har fått hjälp. Så. Och även när jag skrev boken så kände jag ju, när jag liksom var inne i det som mest och läste om allt man kunde känna. Så kände jag ju också varenda liten grej. Och låg på kvällen och bara, är det inte lite myrkrypningar i benen nu? Eller nu har jag nog fått hjärtklappning. Alltså det finns ju en risk att vi liksom identifierar oss med detta och känner samhörighet i, i jämförandet och mm, jag tror att det är viktigt att gå vidare också och släppa taget.
0: Mm
1: nej men för, absolut för där tänker jag att det finns ju jättemycket placebo i det här också att eh, har du inte fått den medicinering som du själv trodde att du skulle mm. behöva så är det fel och då mm. ger man det inte ens en chans och man lyssnar inte på läkaren utan då lyssnar man hellre på någon annan som man liksom har bestämt sig för att det här är rätt lika väl ja, som att man ja. kanske har bestämt sig för att nej men jag vill gå den inom eh, citationstecken naturliga vägen jag ska klara det här på egen hand. Lite grann som att liksom föda barn utan bedövning. Till varje mm. pris så ska jag inte ha någon bedövning. Jag dör hellre på kuppen. Liksom. Eller, ja. alltså, det, det, blir, det blir lite för polariserat också eh, i de här diskussionerna kan jag tycka. Men trots allt så är det ju väldigt få kvinnor som är engagerade i de här grupperna eh, om man nu tittar i sociala medier totalt sett. Så jag tror att de flesta kvinnor fortfarande går runt lite grann på egen hand och för sig själva fundera på vad är det egentligen som händer och vad det och har lite svårt att och diskutera det med nära, har, mm. tycker att det är liksom fortfarande väldigt svårt att hitta rätt eh, tankar kring det här. Och är det klimakteriet eller är det inte? Nu plötsligt så möter jag många kvinnor som är liksom i början på 40-årsåldern och säger, ah, du vet, Åsa, jag känner det här, vad tror du att det kan vara klimakteriet? Mm. Ja, fast du vet, fundera inte så mycket på det. Utan liksom bara levlivet. Ja, exakt. Och sen som när det blir så illa så att man liksom faktiskt känner att man inte kan fungera. Då ska man ju naturligtvis alltid mm. söka hjälp. Men man kanske inte ska känna efter för mycket. Alla Nej, gånger. exakt.
2: Levlivet. Ja. <laughs> det var bra ja. sammanfattat. Ja. Sen tycker jag, en sak som jag är väldigt tacksam över det är att jag har haft en arbetsplats där jag har kunnat prata öppet om klimatet för det tänker jag, jag, kan inte tänka mig något värre än att försöka liksom dölja en vallning. Att man får be och få öppna ett fönster eller ta en paus eller komma in lite senare eller vad nu är för någonting. Det tror jag är jätteviktigt. Och där tror jag fortfarande kan finnas tabu på mm. arbetsplatsen att man inte vågar vara så öppen med det.
1: Nej, för att det finns ju också, en, man har kämpat sig till det här eh, arbetet eller positionen man har och vill bli respekterad på alla sätt och då bör jag krångla med att man är kvinna och i klimakteriet och man ska ursäktas. Det blir ju väldigt svårt och där tycker jag också att det är viktigt att vi pratar om det, hur vi kan göra det här konstruktivt i arbetslivet och där har du lite
2: tankar. Alltså jag har tittat ganska mycket på England och de, där är det många företag som har tagit fram klimakterie -policies. och jag tror det är jättebra alltså är till för att det ska kunna ske en anpassning av arbetsmiljö eller arbetsuppgifter. Men de är ju väldigt mycket... Är du i klimatet? Du kan du sitta i det här svala rummet. Eller är du i klimatet? Då kan du få en liten vårdsfläkt. Mm. <laughs> och jag tänker att det blir liksom nästan stigmatiserande. Och när jag pratar med fack och arbetsgivare i Sverige så säger de att vi vill inte att det ska vara individuella liksom, besvär på det sättet. Utan oavsett om du har pollenallergi eller är i klimatet eller det är något annat så ska din... Eh, liksom, arbetsgivare ger de bästa förutsättningarna för att du ska kunna fortsätta jobba så som du har gjort innan eller göra din bästa arbetsinsats. Jag tror att det räcker. Liksom. Jag tror att vi har en mogen arbetsmarknad här som, som kan ta hand om alla våra olika besvär. Alltså livet pågår medan vi jobbar och någon har skilt sig och någon har ett myom. Och, alltså det är olika liksom. Klimatet är bara ett av många besvär. Men däremot så sagt att bryta tystnaden och få prata mer öppet om det. Och kanske hålla som de gör i England också alltså kunskapshöjande personalträffar om klimatet så alla förstår vad ens kollegor kan gå igenom. Och jag tror faktiskt att facken kan göra mycket för de har gjort mycket kring mänsen, till exempel där de har börjat prata om det, har fått, fått arbetsplatser och ta upp frågan om mens så det kan man göra samma sak med klimatet tänker jag. Mm.
1: Det finns ju en del positiva exempel även i Sverige. Det finns ju flera kommuner som redan har börjat jobba med det här. Och just kommuner är ju oftast arbetsplatser som har väldigt mycket kvinnor som är just i medelåldern dessutom. Jag har Själv jobbar jag faktiskt med två olika kommuner i Sverige som båda vill höja kunskapsnivån. Det finns flera arbetsplatser och kommuner som har lyft det här. Men där är det precis det perspektivet man har tagit sig an. Att man tittar på det ur ett kunskaps perspektiv snarare ja. än ett policyperspektiv. Så att jag, jag, jag hoppas du har rätt där, för det är ju fortfarande en väldigt utmaning tänker jag för en 35-årig man att föreslå för en 50-årig kvinna att jag tror att du är klimakteriet och kanske behöver hjälp. Det, ja. det liksom, <laughs>
2: ja, <laughs> kanske ja, inte landar verkligen. så
1: himla bra alla gånger.
2: ja Jag, har, jag jobbar ju själv på en mer, ja, i alla fall. Det har varit flera äldre kvinnor eh, som har gått före mig som har varit väldigt öppna med sina solfjädrar och behov av att öppna fönster och så. Så att de har banat vägen och gjort det enklare. Och mm. jag hoppas jag banar vägen för andra som kommer efter mig. Mm.
1: Bra Ulrika, det är, det är precis det det går ut på, är det inte det? Att försöka upplysa utan att skramma. Var beredd ja. men inte rädd, jag gillar det. Den ja. lilla sloganen. Och framförallt mm. så tycker jag också att den här boken som du har skrivit, jag hoppas verkligen att... Man lockas av titeln också, besvärad eller befriad. För det finns flera vinklar på det här. Det är inte bara elande med klimakteriet utan det är också en, en fin period som kan komma både innan, under och, och efter. Du, Elika, ja. innan vi, vi slutar helt och hållet här så skulle jag ändå bara vilja... Du jobbar ju på RFSU och du nämnde här i början lite grann om din egen sexualitet och du är ju ganska öppen med den. Vad, vad skulle du kunna vilja dela kring... Tanken på sex och inte sex och mm. det som händer trots allt i klimakteriet.
2: Ja, men jag tänker att för många så förändrar sexualiteten på något sätt. Och jag, även det tänker jag är viktigt att släppa taget om för att kunna öppna upp för någonting nytt. Jag har, själv varit väldigt liksom, jag, jag har haft en väldigt stark sexualitet och varit en stor del av min identitet. Det har varit en sorg och det måste man också skapa utrymme för- att inte se som lika sexuellt attraktiv längre som jag gjorde när jag var yngre. Vem är jag då? Men då handlar det också om att upptäcka sexualiteten återigen som sin egen. Inte i förhållande till någon annan. Inte, inte i förhållande till en man eller den manliga blicken. Utan var finns sexualiteten i mig och vad går den igång på? och För mig har det kommit att bli något mycket mer sinnligt- Um, alltså det handlar inte bara om den här juriska kåtheten utan det är liksom, ja, jag, jag går går om på massa andra olika sätt och jag kan sitta <går> och <går> på en pianokonsert och liksom känna hur det börjar i underlivet. <går> jag vet inte var det kommer ifrån men jag tror att till viss del kommer det från att släppa taget om jakten på den vanliga gamla kåtheten. Um, att om vi inte är så angelägna om att just den ska återupprättas till varje pris så tror jag att det kommer någonting annat och det, det kan vara väldigt spännande. Mm. Sen ska jag säga också att en av de som jag intervjuade är Annika Gunst som har forskat på kvinnosexualitet. Hon, hon säger att i alltså, klimakteriet har ju många varit tillsammans i samma relation så himla länge så att... <laughs> Det kanske också hjälper bara att ta in en ny person så, så skulle många upp, upptäcka en ny kort. Det är kanske där
1: för många kvinnor också har tappat lusten för att säger men man vill inte ha det där gamla utan man behöver något nytt. Man behöver liksom, ja, inte jag, mm. inspiration på ett helt nytt sätt. Det där med att lyssna på klassisk musik, kanske är grejen. <laughs>
2: <laughs> det låter som något helt annat men yeah. jag tänker så här: bredda din syn på vad sex är det tror jag hjälper jättemycket känn inte pressen att du ska vara lika kort som innan eller att ni ska ha sex exakt på samma sätt som ni alltid har gjort utan släpp taget om det så kommer det komma något nytt mm. och minst lika spännande mm. jag har ju pratat med väldigt många kvinnor, jag har läst om väldigt många kvinnor genom historien också eh, och det, det jag tänker jag är något otroligt läkande liksom att umgås mer med bara andra kvinnor. Eh, och gärna de som är lite äldre. Alltså de som är 60-70-årsåldern. års eh, För att se liksom vad som väntar där på andra sidan. Så vi kan hitta jättemycket stöd i varandra. Mm. Bra.
1: Det får avsluta eh, dagens avsnitt med Ulrika Hammar som har skrivit boken Klimakteriet besvärad eller befriad. Och jag är jätteglad för att du vill komma till Klimakteripodden idag. En, ett nytt bidrag eh, med många spännande innehållspunkter tycker jag. Jag hoppas att många eh, vill lyssna på det här. Stort tack Ulrika. Tack så jättemycket. Det var kul det här. Mm. Hoppas att det verkligen framgick att jag tycker att det är superintressant att männen liksom dikterade hur vi skulle hanteras i klimakteriet. Den historiska aspekten av klimakteriet är någonting verkligt otroligt faktiskt när man nu har jämlikhetens och moderna glasögon på sig. På klimakterpodden.se finns det länkar till flera av de här referenserna som Ulrika tar upp i avsnittet och självklart mer om Ulrika Hammars bok och boken heter alltså klimakteriet besvärad eller befriad. Avsnittet med Socialstyrelsen är 205 och 129 och professor Mats Hammar finns i bland annat avsnitt 110. Hälsoprofilen och författaren Monica Björn finns också att lyssna på i många avsnitt där jag speciellt kan rekommendera 193 och 134. Vill du höra hur jag resonerar med Monica om vår eh, situation eller var vi står i kunskapsväg så lyssna in på avsnitt 165. Missa inte heller Louise Rudberg avsnitt 252 om du vill höra mer om det här Vad som händer sen efter klimakteriet, hur man mår som kvinna 60 plus Hoppas du gillar I nästa avsnitt så ska du få träffa Louise Broström som är gynekolog Och en ovanligt empatisk och inlyssnande sådan Det kanske inte är det vi är mest vana vid Så missa inte nästa avsnitt Tack för nu och välkommen tillbaka Hidå!